0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, 13 de setembro, 8h40 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vão as coisas aí? Olha só, valor do nosso mercado aqui, 263 bilhões de dólares. volume nas últimas 24 horas é baixo, é o mais baixo da semana, são 49,7 bilhões. E a dominância do Bitcoin aumenta um pouquinho, né? Esses dias aí, todos aí... No, no início da casa dos 70%, um pouquinho abaixo, 69 ponto alguma coisa. Agora 70,27% é o, a dominância agora do Bitcoin, né? Ou seja, dos 263 bilhões de valor de mercado, 184 representam só o valor de mercado do Bitcoin, tá? Bitcoin nesse momento 10.308, tivemos uma altinha no dia de ontem, é, alta de 1%, vamos falar sobre ela. Mais uma vez, a gente emperra na LTB né, do triângulo, então temos uma LTB vinda desde o dia 26 de, de junho e a bichinha não deixa o Bitcoin passar de jeito nenhum, nós vamos falar bastante sobre ela. Bom, Bitcoin 10.308, você negocia o Bitcoin aqui no Brasil, olha o preço ali embaixo da Bitcoin Trade, 42.100 e o dólar nesse momento R$ tá? Então esse é o panorama do Bitcoin, vamos dar uma olhadinha nas altcoins, ó. A gente coloca aqui o par BTC, tá? Então a gente vê Ethereum caindo 1%, Ripple caindo 1,5%, Bitcoin Trash 1,7%, Litecoin 1,5%, os caindo um pouquinho mais de 0,5%, Binance Coin subindo 0,3%, olha que maravilha da vida, né? Bitcoin Lixão caindo 1,19%. E aí vai que vai a maioria das coisas caindo, com exceção da Dash, que sobe 5,54% aqui no top 20, aqui Iota também sobe 0,43%, mas a grande maioria... Vai caindo bastante aqui, né? Esse é o panorama dos últimos dois dias: 1%, 1,5, 1,7% de queda nos últimos dias, né? Aí a gente vê aqui no próprio site da CoinMarketCap: ó, Bitcoin com 90% de, de, de desconto. Eita, nós é muito scam para pouca coisa, viu? Bom, vamos falar do Bitcoin. Olha só que maravilha, o que, que tá acontecendo com esse bichão. É, quem vem acompanhando aqui já tá meio que ligado, a gente tem essa LTB, ó, linha de tendência de baixa, que é essa linha vermelha aqui que eu vou sublinhar, meio que sublinhar com é essa linha roxa aqui, tá? Então isso aqui é uma linha de tendência de baixa é, que a gente foi confirmando conforme ela fez um topo duplo, tá? ela fez um topo duplo, o Bitcoin fez um topo duplo, no dia 26 de junho de 2019 ele bateu um pico de 14 mil dólares, né? 13 mil qualquer coisa, 13.868, para falar a verdade. Tá ali em cima, no máximo aqui, né? Então, no dia 26 de junho, ele bateu na Coinbase 13.868. Desde então, ele caiu, subiu novamente. E aí, ele bateu aqui, ó, 13.000, vamos lá lá em cima, 13.202. Então, a gente considera que isso aqui foi um topo duplo, né? Desde então, a gente traça uma linha, de um topo ao outro topo. Tem gente que prefere usar, é ignorar a sombra, Tá? Tem gente que preferiria ignorar a sombra. A sombra. É, o que aconteceria se a gente ignorasse a sombra? A gente teria uma amplitude maior aqui nesse triângulo, ó. tá? Então a gente estaria nesse momento longe da, da LTB. Mas eu acredito, opa, eu acredito mais é, em não ignorar a sombra, porque a sombra, apesar da gente estar numa sombra no diário, em algum período gráfico ela representou um candle cheio, tá? Em algum período gráfico. Se a gente baixar para 4 horas, talvez, se a gente baixar para 1 hora, para meia hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para 1 um minuto, em algum momento esse Kendo aqui esteve todo verde, tá? Em algum momento ele teve todo verde, em algum momento esse aqui também teve todo verde, ou todo vermelho, que seja, tá? Então eu não gosto de desconsiderar as sombras. Talvez desconsiderasse no período de 1 um minuto e tal, mas num dia eu não desconsidero. Por isso que a gente traçou essa LTB tá vindo aqui, desde os 14 mil, batendo nos 10 mil, nos 13 mil, tá? E aí a gente fez essa linha e deixou torar. Desde então, o Bitcoin subiu, desceu, subiu, desceu, pegou o fundo, olha só. Quando ele faz o fundo, a gente marca o primeiro fundo, deixa aqui em stand-by, ele sobe e faz o segundo fundo. Quando ele faz o segundo fundo, a gente marca outra linha, ignorando tudo que possa acontecer daqui para frente, a gente ignora tudo isso aqui. A gente ignora tudo isso e traça uma linha, pegando as duas sombras aqui. Porque as duas sombras, tem, tem gente que vai usar isso aqui, ó. Tá? Mas eu gosto de usar sombras porque em algum período gráfico a sombra foi um candle cheio. Se a gente for dividindo o candle de um dia para 12 horas, uh, a gente vai quebrando o candle no meio. Em algum momento ele representou, nem que seja por um segundo, ele representou um candle cheio. Então eu não desconsidero sombra, tá? Pelo menos não nesse caso. Certo? <coughs> Beleza, show de bola, traçamos a linha, então a gente forma um triângulo, uma, uma, uma linha de suporte aqui, uma LTB aqui, formamos um triângulo. E aí, beleza, olha só, desde que a gente fez essa pataquada aqui, o Bitcoin depois que caiu fez esse, topo, esse fundo duplo, tá? Então aqui a gente fez um topo duplo, né? E aqui foi exatamente o contrário, um fundo duplo, tá? Desde que ele fez esse fundo duplo, a gente traçou essa linha e aí ele bateu o topo novamente. Quando ele bate o topo, você vê que ele fica... Nessa LTB, nessa linha de tendência de baixo e não consegue sair nem a pau. Em algum momento ele tem uma sombra, ou seja, ele tem um rompimento, tá? Então ele mostra para as pessoas: olha, rompemos, vamos entrar comprado, que agora vai para a lua, tal, não sei o que e rapidamente ele volta para baixo, né? Então ele rompeu e desrompeu, ele desrompeu o rompimento, né? Então isso aqui provavelmente foi uma, uma um, provavelmente não foi uma bull trap ou um falso rompimento, é, que o pessoal chama bastante, né? Falso rompimento. E aí voltou, tentou novamente, então ele ficou aqui vários dias, ó, quatro, cinco dias aqui, ó, cinco dias tentando romper isso aqui, não consegue, quando ele não consegue, ele beija então essa, essa LTB e cai, tá? Tenta mais uma vez, cai novamente e bate pela terceira vez aqui no fundo, tá? Uh, e agora é o momento que o Bitcoin, e, e aí você vê, olha só, que esse triângulo ele tá funilando, né? Aqui, olha só a boca disso aqui, olha a boca e olha a boca que tá agora, né? Então, você vê que a volatilidade aqui diminui bastante comparada a 26 de junho e, sei lá, 28 de julho, tá? Então, esse mês aqui a volatilidade foi absurdamente alta e agora a gente vê a volatilidade bem pequenininha, ele anda bem, bem no passito, né? E, com, e isso também, o volume vai caindo bastante, né? A gente vê aqui essa barra embaixo aqui, ó, do dia 26 para hoje. Olha como nos últimos dias o volume vem caindo bastante, né? Nos últimos, mais de mês aqui, ó, Desde agosto é que o volume vem caindo bastante. Bom, e agora a gente está mais uma vez no agora que são elas. Agora, da última vez foram cinco dias. Agora a gente está aqui já pelo menos 11 dias tentando romper essa LTB. A gente não está tendo volume e não está tendo força de compra para romper. Se a gente ampliar mais um pouquinho isso aqui, ó, a gente vê que também tivemos um falso rompimento. Tá? Então tivemos a 10.900, isso aqui aconteceu no dia 6 de setembro. Nesse dia, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo, nós abrimos o vídeo e falamos Olha pessoal, não tá bonito, o Bitcoin tá sem volume, vamos tomar cuidado com esse rompimento Isso aqui pode ser um falso rompimento Falso rompimento No mesmo dia, quem fez um vídeo, depois do meu, ainda bem, né? Não vamos falar que eu copiei Foi o Alessio Rastani é, Que também falou da possibilidade disso aqui ser um falso rompimento tá? Depois segue lá, Alessio Rastani É gringo, cara é, e aí, ele embasa também e tal, não sei o que. E aí, o que, que acontece? Bitcoin cai um pouquinho, volta aí. Ontem ele deu um pumpzinho, voltou para LTB, tá? Então ele voltou mais uma vez. Ele vai fazer uma tentativa de romper isso aqui. E você vê que onde ele vai. Ele vai exatamente na linha. Olha o candle anterior de ontem, né? Ele vai exatamente na linha de tendência de baixa. O dia de hoje abriu, tá? Então isso aqui é um candle de um dia. Então cada barrinha dessa aqui vale um dia, tá certo? e aí ele abre no candle de hoje, não aguentando a pressão novamente, e abre em queda, tá? Então a gente vai ver os próximos dias, é... se a gente não conseguir romper isso aqui, que não está acontecendo, já é a quarta tentativa, né? Então olha só, uma, duas, três, bem grande, mesmo que em vários dias, isso aqui é para mim uma tentativa só, né? uma sequência de tentativas, e uma quarta vez também, uma sequência, 11 dias, mas é uma sequência de tentativas, né? Uh, e aí o bichão tá aqui tentando e não tá conseguindo. O que me preocupa, eu venho falando bastante, é pelo menos um mês, o volume caindo bastante, né? O volume aqui, ó, nesses dias aqui, ó, era superior a 100 bilhões. Eu acho que teve um dia que chegou a 130, posso estar tá falando alguma besteirinha, mas 130, 120 bilhões foi o, o, o volume, tá? Transacionado nesse dia aqui, 26, 27, 25, que seja de junho, Tá? E agora a gente tem aqui ó, o volume total do mercado de 49 bilhões, ou seja, um terço do que a gente negociou é, nesses dias aqui. Bom, olha só, não conseguindo furar, ou seja, estamos aqui nessa quarta tentativa, são 11 dias já de tentativa, rompimento, desrompeu, falso rompimento, bull trap, tal, beer trap, tá não sei o que, bear trap, né? Beer trap é, é, a, é a armadilha da cerveja, existe isso aí? Acho que não, né? E aí, olha só, se a gente não conseguir, é fatal que a gente venha buscar o fundo do canal, tá? Isso aqui aconteceu as duas vezes, né? Olha só, pumba e pumba, pumba, tá? Então é fatal que se a gente não consiga romper, a gente venha buscar o fundo do canal. Agora, a gente tem uma, é, um suporte bem bom, tá? Que a gente vem falando também, já há bastante tempo a gente vem falando desse suporte, que é o suporte, essa linha vermelha aqui, ó, que a gente colocou, opa, tá meio errada, essa linha vermelha aqui dos 10.117, tá? 10.100 qualquer coisa, pode ser 130, 110, que seja, tá? Isso aqui não tá exatamente cravado. E aí a gente tem aqui, ó, é, a gente vê que vários dias o Bitcoin, ele abre ou fecha nesse valor, tá? Ele tem as sombras, ele vai para baixo, vai para cima, mas no diário fica bem claro que ele tem esse suporte aqui, e foi o suporte que segurou aqui, ó, dia 10, dia 11 de setembro, tá? para que o Bitcoin pudesse voltar a subir. Se a gente não romper isso aqui, a gente tá muito próximo de Pumba. Vim buscar o fundo desse canal que tá em mais ou menos 9300, tá? Então temos aqui esse suporte bacana dos 10 100, e temos um suporte um pouco mais forte que é o fundo desse canal aqui, o fundo desse triângulo, desculpa, em mais ou menos R$9,300, o que seja, tá? É, a gente tá muito próximo também, independente disso, tá? de buscar o fundo, ficar lateralizando aqui, que seja, a gente está muito próximo do fechamento desse triângulo. Aqui, nós vamos descobrir se isso aqui é um triângulo descendente, ou seja, com uma possibilidade grande de queda, tá? ou se isso aqui é uma bandeira de alta, com uma possibilidade grande de alta. É isso que nós vamos descobrir nos próximos dias aí, quem sabe aí até, sei lá, 13, 15, 20 de outubro, a gente descobre isso daí, certo? Se a gente continua nessa tendência de alta ou se o Bitcoin de fato perdeu força, esse aqui foi o fundo do ano e o, o topo, aliás, o topo do ano, e a gente vai é, amargar uma queda, tá? A correção toda desde esse fundo, de, fundo que menino, desde esse topo até agora, a máxima, né? Vamos colocar a máxima aqui, foi de 34%, né? Então a gente ainda tem agora nesse momento 26. A gente chegou já a corrigir 34%, é, não, tá, não é o, o que o pessoal recomenda para correção, né? o pessoal fala depois de uma subida boa, de 50% a 60% é, é normal, né? então a gente ainda po poderia cair um pouquinho, 60% de correção ou 50%, né? seria mais ou menos isso aqui, vamos colocar aqui, ó. seria até 6,900, 7 pila né por volta disso. Então ainda tem espaço para correção, é, por isso que muita gente fala desse triângulo aqui, pode ser um triângulo descendente, né? Que ele faz esse movimento. Eu estou acreditando, óbvio que isso aqui não é nenhum conselho de investimento, e, e isso aqui a gente usa para estudo, eu uso para estudo, isso aqui na minha opinião é uma bandeira de alta, principalmente depois desse movimento aqui, ó. é uma bandeira de alta, que na minha opinião nós vamos ter esse movimento. É, e eu posso estar errado, obviamente eu posso estar errado E vamos ver o que acontece, tá? Isso aqui não é um caso fechado Que a gente martela, eu não sou esse cara que fala Não, exato, vai acontecer isso Não, a gente vai estudando É para isso que a gente faz manejo de risco E a gente usa bastante o stop, tá? Por que, que a gente usa o stop? Porque o stop é nosso amigo, não é nosso inimigo E se por acaso eu estiver cego nas drogas E achar que isso aqui tá subindo e ele cair Assim que ele bater no meu stop Eu paro e saio da operação e paro de perder, Tá? É para isso que funciona o stop. É importante que a análise gráfica ela é totalmente interpretativa, né? Eu olho esse gráfico aqui, faço uma interpretação, você pode olhar e falar assim, meu Deus, esse cara é louco, eu tô fazendo outra interpretação totalmente diferente, né? E aí é mais ou menos por aí, tá? Isso aqui não é uma ciência exata. Falou? É, olha só, duas notícias aqui, uma meio que interliga com a outra. França pretende proibir Libra no país Esse aqui é o ministro das finanças Bruno Maire, Deve ser assim que fala Não é merda, é Lemaire, tá? Bruno Maire Informou que o país tem a pretensão de bloquear a Libra do Facebook no país E na União Europeia Eles são, são, são assim, eles põem o pau na mesa mesmo Na visão do, do ministro, a criptomoeda poderia ameaçar a soberania Das moedas que, das moedas nos países que enteram o bloco, né? Então olha só é, que existe uma guerra né, do sistema. E quando eu estou falando sistema, eu estou falando grandes corporações né, que agem corporativamente é, e, e, e governos. Tá? Isso não tem a dúvida. A gente vê contas do, dos caras sendo fechadas no Brasil, é, a gente vê o pessoal querendo regular de qualquer jeito, querendo criminalizar de qualquer jeito. E aqui eles pretendem proibir a Libra. E esse cara aqui, pelo menos eu achei o cara sincero, ele fala assim, olha, nós temos um dinheiro que a gente força as pessoas a usarem, Vai chegar alguém com uma opção melhor que a nossa, nós vamos se fuder. Então é melhor deixar proibido e quem usar vai preso, cana, tiro bomba, confisco e tá tudo certo. Né? Pelo menos o cara é sincero, ele fala assim, olha, eu quero que use o meu dinheiro e ponto. Se não quiser, soco na cara. Tá? Pelo menos o cara, ele é sincero. Tá? Então gostei de você, ele merda, gostei muito de você, você é um cara sincerinho. Outra notícia aqui, ó, meio que tá interligado. Os governos odeiam as criptomoedas porque elas imponderam pessoas. Parece discurso, discurso esquerdista, né? Mas é. Olha só. É, o que, que acontece? Nos Estados Unidos e, e no mundo, tá? Eu vi, a gente viu, eu, eu comentei bastante. Semana passada, teve uma audiência sobre a regulação das criptomoedas no Brasil. E foi lá um especialista, um perito, perito, especialista é uma coisa, perito é outro cara, é perito... E ele lá, entrou um o slide outro outro, na, na, na câmera lá, ele disse, eu vi isso ao vivo, tá? Ele disse que o Bitcoin, ou criptomoedas, tá é usado para financiar crime, né? Pode ser usado para financiar crime. E é, eu acho isso de uma má fé absurda, né? Porque eu posso usar qualquer coisa para financiar crime, né? qualquer coisa. Eu posso usar moto para financiar o crime. Eu posso fazer, pegar uma moto e roubar os outros. Então vamos proibir moto, porque esse é o argumento que nós vamos usar, não, as motos são ruins porque as motos usam para saidinha de banco e você pode ser assaltado por uma moto. Faz algum sentido? Não faz o menor sentido, né? Mas é, é o argumento que o cara tá usando. É, e, e, e assim, vindo de uma pessoa leiga, né, que, que tende a escutar isso aqui e não entender direito, é uma coisa. Vinda de um perito é muito complicada, porque se ele é um perito em tecnologia ou em criptomoedas, que eu acredito que não seja, mas em tecnologia e tal, e não sei o quê... Se ele é perito nisso, ele sabe que a blockchain é um livro aberto, é um livro, livro contábil aberto, tá? Então olha só, se eu sou um cara criminoso, se eu sou um cara que, sei lá, movimenta muito dinheiro ilícito, tal, não sei o quê, a última coisa que eu ia querer é que o meu dinheiro ilícito ficasse num rastro num livro aberto, que pode ser consultado a qualquer momento, que vai ficar décadas, centenas de anos, é, com aquele registro lá, esse registro não pode ser alterado, tá? Então se eu fiz uma transação com você, é uma transação ilícita, né, de dinheiro ilícito envolvendo alguma coisa muito errada, cara. A última coisa que eu vou querer é que essa prova fique lá para sempre com, com a minha, com meus dados, com a minha transação, né? É uma prova, porra, é um livro aberto, cara. Então assim, é dizer que e, e isso aqui é um negócio que a gente vai ouvir, já estamos ouvindo e vamos ouvir cada vez mais, né? Que a criptomoeda, Bitcoin ou qualquer coisa, vai ser usada para crime, né? Ou está sendo usada para crime. Aqui nesse post aqui, ó o pessoal lá do comitê americano, eles, eles vão ainda mais, eles falam sobre tráfico humano, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, pá, 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 pá. Ó, eles falam de potencial anonimato. Como assim anonimato, cara? O bagulho fica registrado na blockchain pra sempre. Porque anonimato é esse. Cara, eu não sei onde tá aqui, mas eles falam sobre tráfico humano e tal, não sei o quê, né? E aqui os caras são bem inteligentes. Esse Murray aqui, Murray, sei lá como é que fala. Ele fala o seguinte, cara. Quem eles têm que regular é o pessoal validador de transações de ativos digitais. Ou seja, eles querem ir nos mineradores. Eles querem regulamentar os mineradores. Porque se eles travam o minerador, eles travam tudo. E eu vou te falar, pode ser até bom. Pode ser até bom. Caralho, pode ser até bom. Sabe por quê? A gente descentraliza ainda mais. Se ficar inviável para uma grande corporação... Não estou falando que isso é legal, tá? Mas se ficar inviável para uma grande corporação é, validar os blocos, né, minerar os blocos, essa mineração ela vai ser difundida para mim, para você, para todo mundo. E aí fica mais é, descentralizado ainda. Então pode ser até uma medida boa. Eles podem achar que eles mataram aqui o, o coelhinho, mas pode ser até uma medida boa para o negócio. Enfim, é, mais uma vez eles ficam falando com esse negócio de tráfico humano, de tráfico de drogas, evasão de divisas e tal, e eles esquecem que existem esses crimes há centenas de anos, para não falar mais de milênios, né, mais de milênio, e existe com o dinheiro estatal, né, com o dinheiro deles, com o dólar, com o euro, com o real, certo? Há 10 anos atrás não existia Bitcoin, há mais de 10 anos atrás não existia Bitcoin, então não tinha tráfico, não tinha evasão de divisa, não tinha tráfico humano, não tinha nada, né? É com o Bitcoin, é o Bitcoin que viabilizou isso tudo. Faça-me o favor, né? Então a gente precisa debater isso daí e, e, e derrubar esse discurso, tá? Primeiro, o discurso do anonimato, tá? É, é uma coisa óbvia, se eu sou um, um, um ladrão, se eu tô mexendo com coisa errada, a última coisa que eu vou querer é que, esse, que eu tenha um registro do que eu fiz numa blockchain. Ponto. acabou, né? Óbvio que eu vou preferir dinheiro físico, né? Dinheiro real para fazer a minha, a, minha, a minha transação errada. Correto? Dólar, euro, libra, que seja, né? E outra coisa, esse papo é, de de que o, o, o... Sei lá, cara, eu já nem sei mais o que, que eu falo disso aqui. É, a gente tem que debater esse discurso, porque é um discurso muito fraco. Chamaram um especialista na Câmara, o cara fala essas merda todas, e aí eles vão fazer regulações a partir disso. A gente vê que o discurso tá sempre alinhadinho, né? Sempre contra, contra tráfico, contra não sei o que, contra não sei o que lá, mas na realidade... É o que o Lemerda aqui, ele fala, né? É, eles querem manter a soberania do dinheiro. Pra gente fazer um paralelo bem zoadão, sabe? Bem zoadão, você vai falar, nossa, ele tá nada a ver isso aí. É o seguinte, imagina, é, aqui em Santos, aqui no estado de São Paulo, tem um plano de saúde chamado Unimed, tá? Eu não sei se ele tem no, no, no Brasil todo, mas enfim, pelo menos aqui no, no, no estado de São Paulo é o plano de saúde mais, mais forte, ou mais usado, sei lá, não é o mais cabulozinho que tem. Show de bola, belezinha. Vamos supor que os caras comecem... É, os políticos proíbam plano de saúde no Brasil, então vai proibir a Unimed, ninguém vai poder ter Unimed mais no Brasil, no estado de São Paulo, que seja, porque a Unimed ameaça a soberania do SUS. Faz algum sentido isso? Não, não, a gente tem que acabar com todos os planos de saúde do Brasil, porque o SUS está sendo ameaçado, precisamos da soberania do SUS, e é isso aí, acabou, todo mundo tem que usar o que é nosso, de curso forçado e pau na sua lomba. Faz algum sentido isso? Cara, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido, né? Se você não pode usar um plano de saúde ou não quer usar um plano de saúde, ótimo, tem a opção lá do Sul, show de bola. Mas se você quer usar uma opção diferente do, do, do convencional, você tem que ter o direito. É a mesma coisa aqui da Libra ou qualquer criptomoeda. Olha, nós temos aqui o curso forçado que é o Real, certo? Você quer usar o Real? Usa. Vai lá, usa esse negócio. Agora... Não proíbam as pessoas de usar o Bitcoin ou a Libra ou qualquer outra criptomoeda. Bom, falamos bastante, já são 22 minutos. Eu preciso falar para vocês sobre o grupo VIP de Sinais. Que as vagas encerram hoje, acaba hoje, acabou, acabou. Você já me conhece? A gente fecha mesmo. E aí, a outra nem sei, acho que esse ano, provavelmente não, só o ano que vem, ou sei lá, a gente vai ver direitinho, tá? bitnada.com.br barra sinais bitnada.com.br barra as vagas se encerram hoje à meia-noite acabou acabou se é fini se é fini tá como diz o Lemer daqui se é fini se é fini falou o que a gente faz a gente manda para você é, possíveis entradas com lucros tá em criptomoedas em criptoativos então olha só a iota no para o bitcoin a gente manda aqui ó comprar por volta desse valor a 2326 fazer lucrinho aqui stop para não dar ruim tá esse ano a gente já mandou mais de 6.955 sinais. Então a gente tá muito pertinho aqui, entre hoje e amanhã, a gente bate 7 mil sinais só esse ano de 2019, tá? É, só a gente ter um panorama médio, o nosso índice de acerto é de 65%, tá? Então de todos os sinais que a gente envia, 65% dão bom, 35% dão ruim, tá? Para isso que a gente tem um stop loss aqui, que a gente recomenda que seja é, fielmente seguido, tá? O nosso lucro médio por operação é de 1,8% a 1,9% por trade, desde o que estopa até o que dá bom pra caramba, a nossa média de rentabilidade é 1,8% por trade, tá? Isso aqui é renda variável, renda variável varia para cima, para baixo, tem dias bons, tem dias ruins, essa é a nossa média, estamos indo para o sinal número 7 mil entre hoje e amanhã, por aí vai tá certo? Pra você fazer parte, vai ser muito bem-vindo, bitnada.com.br sinais, temos também o projeto road Estratégico, PHE, bitnada.com.br road lembrando, encerramos hoje, se é, fini, se é fini tá certo? Muito tempo de vídeo, né cara? 25, 24 minutos, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.